2: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María, un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. En este segundo domingo de Adviento, en el que toda España está de fiesta, bueno, el mundo entero, porque celebramos una gran fiesta realmente, es la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Y en una noche tan bendecida, tan mariana como esta, cómo no, pues la Virgen nos acompaña y nos lleva a través de las ondas de su radio, esta vez muy, muy lejos, celebrando. Vamos esta semana a la fiesta de San Francisco Javier, ¿verdad? Bueno, pues vamos a viajar precisamente a un país evangelizado por él hace justo 400 años, una nación regada con la sangre de numerosos mártires que han sido semilla de nuevos cristianos, una tierra en la que los católicos tuvieron que vivir su fe de modo clandestino durante más de 250 años, incluso sin sacerdotes y sin ningún contacto con la Iglesia Universal. Y aún así la gran mayoría perseveró en la fe, un país que por alguna misteriosa razón ha sido el sueño de tantos misioneros. El mismo Papa Francisco quiso siempre ir allí de misión y hace solo unos días, ya como Papa, el Señor cumplió su deseo. Como diría Santa Teresita de Lisieux, patrona de las misiones, Dios no podría inspirar deseos irrealizables. Bueno, como estarán adivinando muchos, nos vamos a ir a Japón, queridos oyentes, concretamente a la diócesis de Osaka. ¿Y por qué a Osaka? Pues porque tenemos la inmensa suerte de que su obispo auxiliar es precisamente un español, concretamente del Lérida. Él es Monseñor Josep María Abella, misionero hijo del Inmaculado Corazón de María, o claretiano como también los conocemos. Monseñor Abella ha podido acompañar al Santo Padre en esa visita al país nipón y esta noche compartirá con nosotros cómo han vivido este viaje apostólico de su santidad. Tendremos además la oportunidad de que nos hable sobre la evangelización en Japón, sobre cómo vivían los primeros cristianos y muchas cosas más, así que no se lo pierdan que en unos minutos podremos escucharle. En nuestra sección de Episcoflases, Miquel Bordas nos informará de más noticias de nuestros obispos y finalmente en la sección de la voz de los obispos desde el corazón de María, contaremos nuevamente con el testimonio del obispo auxiliar de Osaka, Monseñor Josep María Abella. Bueno, pues en esta noche en la que especialmente nos acompaña la Inmaculada, le pedimos que se quede con nosotros y de su mano comenzamos, la voz de los obispos. Estamos escuchando el himno del viaje apostólico del Papa Francisco a Japón. Procedente de Tailandia, el Santo Padre visitaba el país nipón hace solo unos días, del 23 al 26 de noviembre. Como decíamos, uno de los obispos que le han acompañado ha sido Monseñor Josep María Abella, obispo auxiliar de Osaka, misionero claretiano y a quien tenemos el honor de tener esta noche con nosotros. Le presento un poquito. Él nace en Lérida, en 1949. Tras cursar sus estudios de filosofía y teología en la Facultad de Teología de la Compañía de Jesús en San Cugat del Vallés, en Barcelona, fue enviado a Japón para aprender el idioma. Ordenado sacerdote en 1975, desarrolló su ministerio en Nagoya, en Tokio y Osaka. Fue nombrado superior general de la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María los Claretianos por dos mandatos, del 2003 hasta el 2015. En noviembre del 2015 regresa a Japón, a la Archidiócesis de Osaka. Desde 2017 ha sido párroco en la Catedral de la Archidiócesis de Osaka, donde fue consagrado obispo el 16 de julio del 2018, precisamente en la festividad de la Virgen del Carmen. Providencialmente en una noche como esta, les comento que la Catedral de Osaka está consagrada bajo la advocación de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. De modo que nuestra patrona, la Inmaculada, nos lleva a una diócesis japonesa muy suya. Vamos a dar la bienvenida a Monseñor Giuseppe María Abella. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches a vosotros.
2: Es impresionante lo que hacen estas ondas, ¿verdad?, capaces de trasladarnos allí a Japón. Ya estábamos con muchísimas ganas aquí en Radio María de escucharle y que nos contara pues, esa visita, entre otras cosas, del Papa Francisco, pues relativamente reciente, en el primer programa que hemos podido después de esa visita, hemos tenido el regalo de tenerle con nosotros. Así que en todo nuestro agradecimiento del equipo de Radio María.
3: Muy bien, a vosotros.
2: <risa> eh, comentábamos que el Papa Francisco pues había deseado ser misionero en Japón, ¿no? como nos llegaban a través de los medios de comunicación. Finalmente ahora, como Papa, pues ve cumplirse ese sueño. ¿Qué ha significado la visita del Papa Francisco? ¿No? Ahora que han pasado ya unos días para Japón y, bueno, por supuesto, para usted.
3: Bueno, pues precisamente el Papa, en la reunión que tuvimos con los obispos, eh, comenzó hablando precisamente de esa experiencia suya, ¿no? de que había... Deseado ir a Japón como misionero, no pudo ser por razones de salud en ese momento. Luego él, cuando fue provincial, envió a cinco misioneros argentinos a Japón. Uh -huh. ¿no? Y uno de ellos, el padre eh, Luca de Renzo, fue el que le acompañó como traductor durante toda su visita.
2: ¡Qué emoción!
3: Sí, la visita a Japón, ante todo, ha sido un respaldo muy fuerte, digamos, para nuestras pequeñas comunidades eclesiales. Y al mismo tiempo, yo creo que ha sido una fuerte experiencia de comunión eclesial universal para esa iglesia pequeñita que reside aquí en Japón. Uh -huh. El Papa nos insistió varias veces en que no nos preocupáramos del número, en que fuéramos fermento, levadura, y yo creo que sí, ahí va, por ahí va la cosa. ¿no? Por otra parte, <risas> creo que también para la sociedad japonesa ha sido una ocasión para conocer un poco la iglesia, un poco el pensamiento del Papa. Y para mí personalmente, yo qué diría, como una confirmación de mi vocación misionera y el modo de vivirla concretamente aquí en Japón. Creo que esto es lo que te podría decir
2: Que no es poco, que no es poco Don Joseph María llegaba allí el Papa El 23 de noviembre, ¿no? A Tokio, procedía de Tailandia Y además con un fuerte temporal Lo primero que hacía tras esa ceremonia de bienvenida Como nos ha adelantado usted Era encontrarse con ustedes los obispos Allí en la Anunciatura Apostólica Usted que pudo vivirlo Pues de esa manera tan de cerca ¿Qué destacaría de este encuentro Que mantuvieron más íntimo quizás con el Papa?
3: Mm. Bueno, ante todo su cercanía ¿no? y el tono personal que tuvo el encuentro. ¿no? Uh
4: -huh.
3: eh, ciertamente el Papa comenzó hablando de su propia experiencia, de su sueño de ser misionero en Japón, ¿no? y a partir de ahí, pues, desde, desde una cercanía y un tono personal muy fuerte, nos fue comentando diversos aspectos de lo que él cree que es la vocación y el servicio del obispo como pastores de una iglesia. Por otra parte, a mí me parece que, en, su, en, lo que, en las palabras que nos dirigió, había como una confirmación de los planteamientos pastorales que tiene la Iglesia en Japón, ¿no? incluso ¿no? de esos aspectos, digamos, un poco más de denuncia que tiene ante la sociedad. ¿no? Uh -huh. Él realmente, yo creo que con su palabra, avaló estos planteamientos. Por otra parte, nos insistió mucho en que fuéramos una Iglesia cercana a la gente, cercana a la gente, o sea, ese aspecto de la cercanía lo repitió en, durante sus palabras varias veces. Y luego, cuando acabó su discurso, que duró unos 20 minutos, dice, bueno, aún tenemos tiempo, si queréis hacer algunas preguntas, y ahí entablamos un diálogo, y en ese diálogo una de las cosas que le preguntaron y a las que contestó fue, digamos, ¿cuál sería, según su opinión, la aportación que la Iglesia de Asia puede hacer a la Iglesia Universal? sí. Y él ahí insistió, entre otros aspectos, sobre todo en el aspecto de la trascendencia uh -huh. y de la contemplación. ¿no? Esa digamos, esa tradición religiosa de Asia, ¿no? esa apertura a la trascendencia, no siempre a Dios, porque quizá pues no tanto no digamos el Dios como lo concebimos nosotros, no, pero esa actitud no contemplativa ante la realidad y ante los demás. Esos fueron los puntos que, que me quedaron un poco así como grabados de esta... Eh, entrevista con el Papa.
2: Le agradecemos que los comparta con nosotros también y que ahora estén llegando a tantos rincones de la tierra, ¿no? Visitaba el Papa también las ciudades de Hiroshima, de Nagasaki, ciudades marcadas por el sufrimiento. Primero iban a Nagasaki, centro histórico del catolicismo japonés, desde la llegada de la fe a la isla de Kyushu, ¿no? Hace ya, pues, 470 años, ¿no? Con San Francisco Javier.
4: Total.
2: Antes de seguir hablando de esa huella ¿no? que ha dejado el Papa allí estos días, vamos a detenernos en esta región tan importante, donde los cristianos ocultos lograron mantener la fe que les habían transmitido los primeros cristianos, entre ellos numerosos españoles, muchos de ellos incluso arrostrando el martirio. No siempre tenemos la suerte de tener con nosotros a un obispo español que lleva allí tantos años como después nos contará y que puede situarnos también. ¿Podría explicarnos cómo vivían esos primeros cristianos? cristianos en Japón y cómo pudieron perseverar a pesar de permanecer aislados no del resto de la iglesia durante tantísimo tiempo.
3: Bueno, la mayoría eran gente sencilla, no uh -huh. hubo también algunos nobles que se convirtieron al cristianismo y que obviamente, no, pues arrastraron con ellos a mucha gente de sus propios feudos, ¿no? a, a abrazar la fe cristiana. Pero la mayoría de ellos eran gente sencilla, y, y seguramente yo creo que se sintieron ante todo interpelados por el testimonio de la vida ¿no? de esos primeros misioneros. No hmm. sé sea, hasta qué punto llegaron a entender la doctrina. Ellos tampoco es que tuvieran tanta facilidad a comunicarse en japonés los claro. primeros misioneros, ¿no? Pero sí el testimonio de su vida, no personas que vivían aquello que predicaban, no que esto eh, les debió llegar al corazón. Por otra parte, un aspecto importante de las primeras comunidades cristianas de Japón fue el modo de vivir el sentido comunitario de la fe. ¿no? Que esto también luego tuvo su incidencia a la hora de mantener digamos, esa fe sin la presencia de los misioneros. Sí. Por otra parte, los misioneros supieron preparar a las comunidades cuando se dieron cuenta ¿no? de lo que iba a significar esa persecución tremenda que comenzó con Hideyoshi, pero uh -huh. que su que se aumentó ¿no? y se radicalizó mucho más con toda la dinastía de los Tokugawa. Entonces los misioneros supieron prever y supieron preparar a las comunidades para esto. Entonces eso permitió que durante 250 años, sin presencia de ningún sacerdote, pues mantuvieran su fe, o sea, no todos, ciertamente hubo gente pues, que se alejó de de la Iglesia, pero que hubo grupos realmente que mantuvieron sólidamente no su fe y que luego pues fueron digamos el, el, el pequeño núcleo que dio comienzo a esa segunda evangelización en Japón.
2: Es realmente impresionante. En este sentido, ¿no? uno de los aspectos que resaltaba el Papa Francisco... ...era precisamente el carácter martirial del Japón cristiano. Pues quizás en esa preparación que, como usted dice... ...ya los misioneros habían sembrado, tendrían la fortaleza. En Nagasaki participaba el Papa Francisco... ...en ese homenaje a los santos mártires en el monumento que se edificó... ...donde fueron martirizados precisamente San Pablo Miki y sus compañeros. Allí hay un interesantísimo museo que explica cómo fue todo el proceso... Pero ya que no podemos verlo y vivirlo de cerca, pues para que podamos acercarnos también allí a través de Radio María, ¿usted podría recordarnos cómo ofrendaron su vida a estos mártires y cuál fue el mensaje que ofreció el Papa Francisco sobre este sentido del martirio?
3: Bueno, los mártires, como los mártires en toda la Iglesia y en toda la historia de la Iglesia, son ante todo testigos de su fe. Y ciertamente si llegaron hasta hasta dar la vida no por la fe que habían profesado es porque esta fe había calado a fondo en sus corazones en sus mentes en sus vidas y en sus comunidades ¿no? uh -huh. por otra parte el papa ya dijo no que los mártires además de dar testimonio de su fe que es lo fundamental no Reivindic reivindicaban también su dignidad no como cristianos y, E incluso ¿eh? o sea el derecho que tenían a la libertad religiosa, ¿no? en un uh -huh. lugar donde les querían imponer pues todo, digamos, todos igual, ¿no? donde no se les permitía dar este paso. Entonces todo esto son aspectos importantes que el Papa ya había hablado de esto en otras ocasiones, ¿no? Incluso cuando algunos obispos le visitamos el año pasado, ya insistió también en este aspecto, ¿no? o sea, testigos de la fe y también testimonios de la dignidad que tenían como cristianos y del derecho a la libertad religiosa uh -huh. y por otra parte pues como pasa acá, todos los mártires eh, murieron alabando al Señor y perdonando a aquellos a quienes les eh, a, a aquellos que estaban realmente asesinándolos no y esta es una de las características de los mártires que que los hace realmente no sé admirables en este sentido el, incluso hoy día
2: verdaderamente sí porque además no solamente acababan con su vida sino que tenían que someterse a torturas en fin que era un tiempo de exacto, perseverancia exacto. importante ¿verdad? Ciertamente, ciertamente. <ríe> en un día como hoy don Josep María en el que me hace mucha ilusión porque estamos celebrando la solemnidad de la inmaculada concepción aunque cae en este domingo pero cómo no tener ese recuerdo ya que hablamos de Nagasaki pues del legado que dejó allí uno de los misioneros que ha llevado a Japón el mensaje del Evangelio y ese amor por la Virgen María era conocido como el loco de la Inmaculada. Yo creo que algunos ya estarán adivinando que me refiero a San Maximiliano María Colbe que vivió allí de misionero como seis años, fundó el Jardín de la Inmaculada en Nagasaki llamado Mugensai Sono. Todavía se mantiene ese convento franciscano dedicado a la Inmaculada. ¿Cómo sienten esa devoción, Mariana, a los cristianos japoneses? Cuéntenos.
3: Yo creo que la sienten y la sintieron, ¿no? Incluso en tiempos de persecución, ellos tenían esas imágenes del Kannon Sama, digamos que es la digamos la imagen femenina ¿no? de del dios sí. eh, y que detrás le ponían una crucecita, no que la veneraban como si fuera la imagen de la virgen, no uh -huh. para que si hubieran tenido una virgen así de estilo occidental, pues les hubiera delatado como cristianos claro. y eh, bueno los hubiera llevado a su detención, no entonces ese María Kannon que ellos veneraban como si fuera la imagen de la Virgen. Por otra parte, la, la, la devoción a María, digamos, esa dimensión mariana, fue uno de los signos de identidad que ellos buscaron en el padre Petit Yang cuando se reencontraron ¿no? con el padre uh -huh. Petit Yang a la, a, a, digamos, en la al comienzo de la nueva evangelización de Japón. ¿no? Una de las cosas que le preguntaron al padre Petit Jean, que después fue obispo aquí en Japón, eh, fue si él también veneraba a la Virgen, ¿no? Y esta, realmente, esta imagen de la Virgen que estaba ahí en la iglesia eh, de Omura eh, es, eh, es, es venerada como la imagen del reencuentro, ¿no?, eh, con la Iglesia Universal. Por otra parte, aquí se celebran mucho las fiestas marianas, sobre todo, ciertamente, la fiesta del 15 de agosto, la fiesta de la Asunción, uh -huh. que coincide, precisamente, con el final de la guerra. Es eh, verdad. Eh, y, que, que con, con, coincide, sí, con la firma del armisticio, ¿no? Cuando Japón uh -huh. se rindió al final de la guerra. Y, por otra parte, coincide, ¿no?, con el final de la Semana de la Paz, lo ¿no? que hacemos cada año en la Iglesia de Japón, a partir de la visita que hizo el Papa Juan Pablo II a Japón, ¿no?, ¿Qué providen, que todo! <risas> que, que coincide con la, con la semana, con el 6 de agosto y el 9 de agosto, que es cuando... ¿no? Cayeron las bombas de Hiroshima y de Nagasaki y que concluye el día 15 de agosto, que es ya cuando Japón se rinde y se acaba la guerra. ¿no? Entonces, con María como reina de la paz, yo creo que es la imagen más fuerte que tiene aquí la iglesia en Japón sobre la Virgen
2: María. Uh -huh. En esa reina de la paz tenemos que poner toda nuestra confianza, ¿verdad? Por eso vamos a recordar también pues, ese mensaje que daba el Santo Padre, en Nagasaki, en Hiroshima, cuando condenaba nuevamente las armas nucleares y esa hipocresía de hablar de paz cuando a veces pues, no se construye, se vende, incluso que se esté en posesión de este tipo de material bélico tan letal. Algunos testimonios de las víctimas que sobrevivieron realmente nos dejaban impresionados. Me estoy acordando ahora mismo del de aquella carmelita que de niña había perdido a sus padres, que se acercaba al Santo Padre con ese cartel contando su historia y había perdido pues a su familia, a dos hermanas también, en esa explosión de la bomba atómica de Hiroshima. Desde ese Carmelo ella decía que ofrecía su oración por la paz en el mundo y también por el Papa. Frente a tanto sufrimiento que aparentemente puede parecer que no tiene sentido, ¿qué expresaba el Santo Padre, cómo acogía, cómo les consolaba?
3: Bueno, el Papa ya uh, el año pasado publicó una foto que se ha hecho famosa en todo el mundo, ¿no? Sí. Una foto de un niño que sí. lleva a su hermanito uh, cargado en la espalda y que está en fila ante el crematorio porque sí. va precisamente para la cremación del cuerpo de su hermanito que fue víctima de, de esos ataques en Nagasaki, ¿no? Sí. El Papa uh, la, la comentó varias veces esa foto porque la mente le llegó profundamente al corazón, ¿no? Y él pidió que se publicara y simplemente le puso el comentario este, ¿no? Eh, el fruto de la guerra, ¿no? Quiere decir que la foto hablaba más que todos los discursos. Pero tanto en Nagasaki como en Hiroshima, el Papa creo que el mensaje a la paz fue muy claro y fue muy concreto, ¿no? Habló ciertamente, ¿no? Como decías, de estos recursos, lo ¿no? Que se están destinando a la fabricación de armamentos y que podrían contribuir a la solución digamos, de muchas desigualdades que se viven en este mundo y que causan tanto sufrimiento, ¿no? sí. de hambre, de, de salud, etcétera. Y sobre todo ¿no? hizo un pronunciamiento que luego lo recogieron todos los periódicos, no solo en Japón, sino también en muchas partes, en que declaró la inmoralidad no solo del uso de las armas nucleares, sino de la posesión de las armas
4: Eso es. nucleares. Uh -huh.
3: Y esto, quiero decir, ha sido, ha sido un llamamiento muy fuerte, ¿no? que ha tenido una resonancia realmente muy fuerte. no. Por otra parte, mm. invitó a todos los países ¿no? a sumarse a ese pacto antinuclear que el gobierno de Japón todavía no ha firmado. ¿no? Y eso, ciertamente, aquí en la sociedad japonesa, todos los periódicos y los grupos que trabajan por la promoción de la paz y por la abolición de las armas nucleares, ha sido realmente un respaldo muy fuerte y lo están recordando completamente, incluso al gobierno japonés.
2: Ha impactado por tanto este mensaje del Papa Francisco ¿no? Quizás en, en consonancia precisamente con ese lema del viaje a Japón de proteger toda vida, en esa humilía de la misa que celebraba el Santo Padre en Tokio el lunes 25 de noviembre, él exhortaba a esa minoría cristiana de Japón pues precisamente a proteger toda vida a testimoniar con esa sabiduría, con coraje, el estilo marcado por la gratuidad y la compasión, esa generación la, la escucha simple, nos decía el Papa, un estilo, en sus palabras, capaz de abrazar y recibir la vida como se presenta con toda su fragilidad y pequeñez y muchas veces con esas contradicciones e insignificancias. ¿Cuáles son, monseñor, los retos más acuciantes que afronta la vida para los japoneses, para los inmigrantes, que también hay muchos, no para todas las personas que viven hoy día en Japón?
3: Sí, por una parte el Papa insistió, obviamente, no en lo que es el respeto a la vida, ¿no? incluso físicamente. ¿no? Sí. Y luego también eh, en ese, eh, digamos, ese proteger toda vida, ¿no? el aspecto ecológico también lo marcó mucho, uh -huh. ¿no? precisamente sacando ejemplos ¿no? de, la, de, digamos, de esa actitud de profundo respeto por la naturaleza que existe en la cultura de Japón y en muchas culturas de Asia. ¿no? Pero sobre todo también insistió mucho que, proteger toda vida es ayudarla y hacer posible vivirla con sentido. Entonces, aquí creo que fue un aspecto ¿no? que a veces se recoge poco, pero que él, en varias ocasiones, en la reunión con los jóvenes, en la misa de, de Tokio, etcétera, no fue, fue insistiendo en este sentido. No, Incluso en la reunión que tuvo con las víctimas de esos desastres naturales que últimamente ha habido en Japón, sí. o de las víctimas eh, que hubo en torno digamos, al, al accidente con la central nuclear de Fukushima. ¿no? Uh -huh. Entonces, respetar la vida, crear un ambiente donde esta vida pueda crecer y ser respetada y ayudar a que esta vida pueda ser vivida con sentido. ¿no? Creo sí. que fue, fue en algunos aspectos de su mensaje del Papa. Y por sí. otra parte, insiste también en que tendría que ser una vida compartida. ¿no? Y ahí viene todo el tema de los inmigrantes, ¿no? que en Japón empieza a ser un tema realmente acuciante, cada vez van llegando más personas, sobre todo de los países de Asia, pero también de América Latina y de otros lugares. Entonces, esa acogida a los inmigrantes, ¿no? cosa que en Japón precisamente hay muchas limitaciones, tanto jurídicas ¿no? como realmente culturales, que hacen un poco difícil, y a veces a veces muy difícil, la vida a estos inmigrantes.
2: Hmm. Pues nosotros todo lo que nos cuenta lo vamos a poner en el corazón de la Virgen para que también encomendemos todas esas realidades. Nos hablaba de pues de ese sentido ¿no? que le daba el Papa Francisco al corazón de todas aquellas almas. Y quería detenerme en ese aspecto que usted destacaba de los jóvenes. Me viene a la cabeza pues ese encuentro ¿no? que tenía en la Catedral de Santa María de Tokio con los jóvenes japoneses. Nos decía el Papa que a veces eran víctimas de una sociedad que aparentemente tan desarrollada como la japonesa decía que estaba... De llena del vacío de sentido, No era la, la expresión que utilizaba el Papa. Lamentablemente en Japón vemos que es uno de los países con más altos índices de suicidio juvenil y a veces pues esto impacta ¿no? al, al mundo entero. El Papa quiso escuchar a estos jóvenes, animarles a seguir adelante. En fin, usted que también puede palpar de cerca esta realidad y que como obispo está en contacto pues, con tantos jóvenes y con todas estas realidades. ¿Cómo se predica a Cristo ¿no? en, en la juventud actual de Japón?
3: Bueno, el Papa escuchó tres testimonios de jóvenes, ¿no? Seguramente se los habían enviado antes, ¿no? Porque en su respuesta tenía preparada la respuesta a las preguntas que le planteaban, ¿no? Una joven cristiana japonesa, una joven que no era cristiana, ¿eh? una maestra ¿eh? que no era cristiana que le planteó también algún problema, y luego un joven hijo de inmigrantes. Entonces, desde diversos aspectos le plantearon algunos de los problemas que están afrontando los jóvenes, ¿no? El, el, el problema de la fe, el problema de acompañar, digamos, la maestra, ¿no?, a, a, a esos niños, a esos adolescentes, hacia vi una vida que tenga sentido, que te, irles, irles abriendo horizontes que realmente sean capaces de darle sentido a su vida, uh -huh. y el joven extranjero que le, le compartió las dificultades con que se había encontrado, ¿no?, por cuestiones de marginación, etcétera ¿no? ...mientras él fue creciendo aquí dentro de la sociedad japonesa... ...y ante esto el Papa pues hizo este llamamiento ¿no? ...de mirar hacia adelante, de tener horizontes grandes... ...de no dejarse arrastrar ¿no?... ...por ese, 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 ese sistema de valores ¿no?... ...centrado sobre todo en la ganancia, en el provecho ¿no? ...y eh, este saber compartir la vida con aquellos que no son igual a nosotros ¿no?... ...que son venidos de otras partes... ...precisamente en la reunión con los jóvenes... ...había jóvenes de todas las partes del mundo... ¿no? ...entonces esto fue un signo fuerte... ...que nos, el Papa nos dijo... ...que la Iglesia con su testimonio... ...debería ser como un signo profético... ...dentro de la sociedad japonesa... ...de saber que en la pluralidad... ...precisamente... ¿no? ...engendra más profundidad... ...y es capaz de engendrar... ...realmente nuevos horizontes... ...que llenan la vida de sentido...
2: Pues con ese mensaje del Santo Padre vamos a ponerlo una vez más todo en manos del Señor, que cale en todos los corazones de Japón, que sea un país realmente santo. Y estaba mirando el reloj, parece mentira cómo pasa el tiempo, en Radio María siempre deprisa y sin duda daría para tantas cosas que hablar este viaje del Papa Francisco. Pero es que no podemos evitar en este programa de la voz de los obispos, pues teniéndole a usted con nosotros en esta noche... El pedirle si quiere compartir con nosotros el testimonio porque usted es religioso, claretiano, obispo, misionero... En fin, nos decía que esta visita del Papa incluso confirmaba su vocación misionera, ¿no? Quizás alguno de nuestros oyentes ahora mismo esté pensando... Bueno, ¿y qué hace un obispo catalán, claretiano en tierras japonesas? ¿Qué nos podría contar?
3: Bueno, simplemente que estoy aquí porque fui enviado.
2: Porque
3: <risas> es decir, Esto es, es lo, lo fundamental en la misión, ¿no? Y estoy aquí pues, acompañando a las comunidades cristianas, eh, intentando sus, ayudar a la gente que está en búsqueda. no. Hay mucha gente que está en búsqueda. Por otra parte, la iglesia aquí en Japón eh, eh, intenta estar cerca de los últimos, ¿no? de esos que viven precisamente experiencias de marginación, o, o digamos de dificultades ¿no? en, insertar, sí. en insertarse en lo que es digamos la, las estructuras sociales de Japón y aquí están, sobre todo la atención que tenemos como iglesia a los inmigrantes ¿no? que eso uh -huh. es notable aquí en Japón ¿no? por otra parte somos una minoría ¿no? aquí la diócesis de Osaka por ejemplo eh, en, en el, el territorio que está asignado esta diócesis viven unos 15 millones de personas uh -huh. de los cuales unos 50.000 son católicos ¿Eh? ciertamente hay un número notable también de católicos extranjeros,
4: ¿no? también, uh -huh. yo creo
3: que juntos extranjeros y japoneses seremos como unos ochenta, unos ochenta ¿no? mil, pero dentro de lo que son quince millones de habitantes, ¿no? entonces siempre es una situación de minoría, lo cual supone digamos un acompañamiento más personalizado Digamos, de la, de la fe de las personas, del crecimiento en la fe de las personas, ¿no? Son muchas las familias en las que no todos son cristianos, ¿no? Uno es budista, el otro es cristiano, el otro es indiferente. Entonces, ¿no? Cómo vivir esa fe dentro de estos ambientes familiares es algo que, que para nosotros, pues, centra mucho nuestro trabajo pastoral.
2: En este tiempo que lleva allí de misionero en Japón, ¿qué resaltaría? Porque, como nos dice, pues es una iglesia aparentemente minoritaria, pero quizás precisamente por eso, cuando hay frutos de santidad, pues quizás se ven más palpablemente, ¿no? En fin, usted antes de ser obispo auxiliar ya había estado allí como misionero, ¿no? ¿Qué nos podría destacar?
3: Bueno, destacar ciertamente... Eh... Las, hay familias que vienen de una tradición cristiana ya de varias generaciones. Sí. Y hay otros que se acercan, pues, por mil motivos, ¿no? Ahora, el motivo más, digamos, común de que la gente se acerque a la iglesia es a través, digamos, de su amistad o de su relación con una persona que ya es cristiana. Uh -huh. Esto me parece muy importante, ¿no? Porque sí. esto eh, es, eh, da un sentido misionero a la vida de, las, de, de los cristianos claro. ¿no? y de nuestras comunidades, ¿no? Te quiero decir, otros se acercan pues porque han, han tenido que confrontar un problema en una etapa precisa de su vida, lo que sea, ¿no? Pero la mayoría de la gente se acerca precisamente por ese contacto que han tenido con alguna persona, ¿no?, que tiene esta fe, ¿no?, que la vive ¿eh? y que esta fe para esta persona pues supone realmente algo importante en su vida, ¿no? Entonces se trata de acoger, ¿no?, se trata de escuchar y se trata de ir acompañando, ¿no?, si o sea, la gente no busca así, digamos, eh, conocimiento, ¿no?, de qué es el cristianismo, qué enseña. Más bien lo que busca, digamos, es una respuesta a esas inquietudes que van sintiendo en su vida. Entonces, esta respuesta se la damos a partir del evangelio y a partir de la tradición de la iglesia, ¿no? Pero intentando que sea siempre la vida, ¿no?, el punto de partida, ¿no?, y esto me parece que es muy importante aquí en la evangelización en Japón.
2: Por supuesto, ese testimonio que arrastra, ¿verdad? Bueno, le confieso que nosotros en Radio María, pues como también queremos ser misioneros, nos viene fenomenal este mensaje y sus palabras para poder ponerlo en práctica, pues quizás desde nuestra pequeña realidad que la Virgen quiere extender a todos los rincones de la Tierra, ¿no? ¿Qué mensaje nos daría usted para continuar esta misión aquí en Radio María?
3: pues simplemente esto ¿no? que seáis un vehículo para compartir digamos eh, lo que supone la fe para muchas personas ¿no? y que sepáis comunicar a través de, de vuestra emisión eh, digamos es, esa, esa profunda misericordia de Dios ¿no? que en el fondo es lo que mueve a la gente.
2: Pues muchísimas gracias, nos acogemos a sus oraciones para poder llevarlo a cabo y no quería despedirle del todo porque sí quería invitarle a esa sección que tenemos al final de nuestro programa de la voz de los obispos desde el corazón de María, además usted como misionero hijo del Inmaculado Corazón de María pues seguro que, que tendrá experiencias muy bonitas ¿no? que pueden acercarnos a la Virgen. Nos espera unos minutos y volvemos con usted para sí. que lo comparta con nosotros. Estupendo, pues hasta entonces, Monseñor Joseph María Abella, Obispo Auxiliar de Osaka. Hasta ahora.
4: Madame, vous qui m'avez choisi un jour, pour répondre vos mots d'amour. Vous qui un jour m'avez élue, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui faites de votre mieux, Dieu de paix. Donnez eau des Je vous bénis, je vous salue
2: Y en esta solemnidad de la Inmaculada estamos escuchando la canción de Madame, del musical de Bernardet de Lourdes, a quien precisamente se le apareció la Virgen diciéndole que era la Inmaculada Concepción. Ahora que tenemos las reliquias de Santa Bernadette de visita aquí en España, podemos aprovechar a pedirle que nos ayude a amar tanto a la Virgen como ella, ¿verdad?, de la devoción a la Inmaculada también nos ha hablado nuestro obispo protagonista de esta noche desde Japón, nada más y nada menos y es que hemos tenido con nosotros al obispo auxiliar de Osaka a Monseñor Joseph María Bella quien ha compartido con nosotros los detalles de esa reciente visita del Papa Francisco al país nipón, nos ha contado tantas cosas interesantes de este país evangelizado por San Francisco Javier marcado también por el sufrimiento de carácter martirial un país que es testimonio de perseverancia en la fe. Si alguno de ustedes se ha incorporado más tarde y desea escuchar esta entrevista, ya sabe que puede encontrar este programa, como todos los demás, en la web de Radio María, en el podcast, en radiomaria.es. No obstante, aún podrá escuchar a Monseñor Abella en nuestra sección final de la voz de los obispos desde el corazón de María. Pero antes, pues vamos a dar paso a esos episcoflases con más noticias de nuestros obispos, con Miquel Bordas.
4: These cups words life Please forgive them Cause they know not their lives So take these words and make them right So one day you and I Will write our names in the sky We'll confide
2: y con esta sintonía entramos en nuestros episcoflases y damos la bienvenida a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
0: Muy buenas noches, Cristina. Estamos súper contentos porque nuestra boca está llena de gozo y nuestra lengua de júbilo, al decir del Beato Papa Pionono en su Bula Inefabilis Deus, que proclamó pues el dogma de la Inmaculada, y con ello pues sentimos firmísima esperanza y confianza absoluta de que la misma Santísima Virgen, que toda hermosa Inmaculada trituró la venenosa cabeza de la cruelísima serpiente, pues que va a vencer, y ha vencido, y tenemos nuestra salvación en su Hijo, Jesucristo, segura, cierta, entonces la victoria es nuestra. Por tanto, estoy muy, yo muy contento, al menos hoy, y también muy contento por haber escuchado pues a Monseñor José María Abella. Entonces, bueno, recordar aquello, y en esa entrevista, pues la situación de la Iglesia en Japón, justo con la visita al Papa, pues la verdad es que me llena mucha alegría. También aquí simplemente decir que él... Es el obispo auxiliar de Osaka, ya lo ha dicho, pero el obispo titular es el cardenal Tomás Aquino Manio Maeda. Y tiene además otro obispo auxiliar, que es Toshiro Sakai, uh -huh. también es japonés él, pero que también habla un español estupendo porque debe haber estudiado en España, también pertenecer al Opus Dei, y a ver si también algún día le entrevistamos aquí. Pues fenomenal. Y nada, empezamos con, como siempre felicitando a los obispos que estos próximos días van a cumplir años de ordenación episcopal, porque precisamente el próximo 12 de diciembre, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, tenemos dos aniversarios. Por un lado tenemos los 15 años de ordenación episcopal del obispo mérito de Segovia, don uh -huh. Ángel Rubio, que además, él nació en la población de española, Guadalupe, de la provincia ahí de Cáceres, en Extremadura, y diócesis de Toledo. Y también ese mismo día se cumplen ya los nueve años de ordenación episcopal de mi paisano, el obispo de Sulsona, Monseñor Xavier Nubey. Seguimos, porque dos días después, el sábado, día 14 de diciembre, fiesta de San Juan de la Cruz, tenemos otro aniversario que es el del arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, que cumple 16 años de ordenación episcopal. Al día siguiente, el 15 de diciembre, tenemos otro aniversario que es el del obispo de Tarrasa, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, que cumple ya también 18 años de obispo. Y finalmente, el día 20 de diciembre, viernes, se cumplen también los 32 años de Ordenación Episcopal del Arzobispo de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, que además recientemente estuvo aquí en, en esa antena de Radio María y también ha cumplido los 75 años y ha presentado en su momento la renuncia al Santo Padre y está pendiente de ser aceptada.
2: Pues para todos ellos vamos a enviarles una felicitación desde Radio María e invitamos como siempre a nuestros oyentes a que les encomienden especialmente durante esta semana.
0: Más noticias, Cristina, pues que esta semana que hemos tenido la Cumbre del Clima en Madrid, que entre otros, el eh, lunes estuvo en Madrid el secretario de Estado de la Santa Sede, Monseñor Parolin, uh -huh. eh, pues también esta semana llegó nuestro nuevo anuncio apostólico de Así su santidad es. en España. Sí, Monseñor Bernardito Clepa Sauza, filipino él, pues llegó a España, a Madrid, el miércoles 4 de diciembre. Siendo recibido pues por la plana mayor de la Conferencia Episcopal, y también esta semana, pues el nuncio ya estando en Madrid, eh, pues ha entregado en la Conferencia Episcopal sus cartas comendaticias al presidente de la Conferencia, el Cardenal Ricardo Blázquez.
2: Pues qué alegría, ya tenemos nuevo nuncio en España. Sustituye a Monseñor Renzo Fratini y bueno, cómo no, pues también oraciones especiales para él, ¿no?
0: Así es, porque va a ser una tarea importante la de, entre otros, representar la Santa Sede ante el Gobierno de España y también pues buscar a los candidatos para obispos mm -hmm. en los próximos años. Y seguimos con noticias de actualidad porque el pasado miércoles 4 de diciembre el presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida y el Obispo de Biló, Monseñor Mario Iceta, presentó en la sede de la Conferencia Episcopal este nuevo documento que lleva título Sembradores de Esperanza, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida, que fue aprobado en la Asamblea Plenaria del pasado mes de noviembre de la Conferencia Episcopal Española.
2: Uh -huh, documento importantísimo, cuéntanos, Miquel.
0: Exacto, es un documento muy importante pues porque frente pues, a estos nuevos aires que parece que van a lanzar un proyecto de ley eh, de la eutanasia, pues eh, la Iglesia, en la Iglesia en España, pues sale al paso aclarando e iluminando a los católicos sobre eh, los principios morales que tienen que regular pues esta, esta etapa de final de la vida, precisamente en defensa de la vida. ¿no? Uh -huh. Así que el presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, Monseñor Mario Izeta, eh, subrayó en la rueda de prensa que este documento lo que quiere es sembrar esperanza para los enfermos en una situación terminal y también para sus familias. Eh, Monseñor Mario Zeta nos explica su objetivo. Pues vamos a escucharlo es dar una mirada esperanzada sobre los momentos que clausuran nuestra etapa vital en la Tierra, ayudar con sencillez a buscar el sentido del sufrimiento en los últimos momentos de la vida, acompañar y reconfortar al enfermo, llenar de esperanza los últimos compases de la vida, acoger y sostener a las familias y seres queridos, e iluminar la tarea de los profesionales de la salud y del voluntariado que se dedica a los enfermos. Y en este sentido, presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, que recordamos que es monseñor eh, don Mario Iceta, que es, además de sacerdote y obispo, es médico, pues ha resaltado la ilicitud de la obstinación terapéutica, eh, que sería también como la contramoneda de la eutanasia, y por supuesto de la eutanasia y el suicidio asistido, explicando las graves consecuencias para el enfermo, para su familia y para la sociedad de admitir pues, estas prácticas tan contrarias al espíritu uh, de la medicina. Y en todo caso, pues también recordamos que aquí le entrevistamos al obispo de Bilbao. Es verdad. Hace ya un tiempo, el 6 de mayo de 2018, que se puede encontrar ese programa dedicado específicamente pues a la eutanasia a los cuidados paliativos en esa entrevista que le hiciste aquí en este programa
2: Efectivamente, fue una entrevista íntegramente para que él como médico, además de como obispo pues nos ofreciera una luz sobre todos estos temas, así que invitamos a nuestros oyentes, a, si quieren también profundizar, pueden escuchar ese programa que como todos los demás están en el podcast de nuestra página web
0: Así es, Cristina. Y vamos a cambiar de tema, pero no cambiamos tanto, porque siempre vamos a hablar de la esperanza y la principal esperanza nuestra, esta aurora que sale de la noche, que es la concepción inmaculada de la Virgen María, nos gloriamos de tener como madre a la mejor de las madres, la misma madre de Jesús, la madre de Dios. Desde luego. Y así que vamos a dar paso al arzobispo de Barcelona, el Cardenal Juan José Omeya, que nos lo explica, pero que muy bien. O sea, vamos a escucharlo.
1: Hoy celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción, la fiesta de la Madre de Dios, nuestra Madre y Madre de la Iglesia. ¡Qué honor, qué alegría y qué suerte tenerla como Madre! El amor de Madre es profundo, y es que por un hijo una Madre es capaz de todo. Los hijos pequeños, y no tan pequeños, buscan comprensión y consuelo en la Madre. Una sola mirada suya reconforta. No hay historia de amor más grande que la que se da entre una Madre y un hijo. Entonces imaginemos cómo debió ser el amor que sintió la Virgen... ...que fue elegida para ser la Madre del mismísimo Dios. Precisamente por eso la Iglesia ha reconocido que en María no hay pecado original... ...que su concepción ha sido inmaculada. Y así su vida ha sido del todo apta para acoger el designio de Dios... ...por medio del ángel Gabriel. No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás salud a luz un hijo... ...y le pondrás por nombre Jesús... ...dice el Evangelio... ...y María llena de gracia... ...da un sí... ...incondicional... ...he aquí la esclava del Señor... ...hágase en mí según tu palabra... ...un sí humano... ...el de María... ...que hace posible el misterio inefable... ...de la encarnación de Dios... Qué afortunados somos de tener... ...de nuevo... ...en este adviento la mirada amorosa de María... ...el Papa Francisco nos pide que sintamos la mirada de la Virgen porque también es la mirada de Jesús. Ella nos mira a todos y a cada uno de nosotros. Su corazón late con el nuestro. Nuestra alegría es la suya. Cuando sufrimos, ella sufre. Le hablamos y ella nos habla. Su mirada busca perderse en la profundidad de nuestros ojos para decirnos cuánto nos ama, nos escucha, nos acoge, nos abraza, nos protege, nos consuela, nos perdona nos ayuda y nos acompaña en los momentos difíciles. Y lo hace con ternura, con delicadeza, como lo haría cualquier madre, pero ella además de intercede por nosotros ante Dios. A través de su mirada maternal María nos lleva a Jesús, pero también nos lleva a la misericordia, nos lleva a la Eucaristía, nos lleva a los campos de refugiados, a los hospitales, a las casas de acogida, a los países de guerra, y nos pide que miremos a los ojos a los pobres, a los ancianos, a los enfermos, que les ayudemos y acojamos como hermanos nuestros que son. Ella quiere que nos comprometamos con los más necesitados. Ella, que es símbolo de grandeza, quiere que construyamos el reino de Dios desde los pequeños detalles de amor. Ella, que es conciliadora, nos pide que luchemos por un mundo de justicia y de fraternidad. Y ella, que nació en la tierra para mostrarnos su humanidad, un día nos llevará al cielo y nos dejará caer... ...en los brazos de Dios Padre.
0: Hasta aquí, pues, el Cardenal de Barcelona, don Juan José Omeya, hablándonos de la alegría y de la esperanza que tenemos los cristianos de tener una madre en el cielo que nos lleva precisamente hasta ahí, hasta el Padre, ¿no? Y esa es la alegría que vivía el pueblo, el pueblo de Dios, la Iglesia, en general, desde hacía mucho tiempo antes de que fuera proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción. Y en especial en España, pues, hemos sido como unos paladines de esta alegría y de hacerla pública y además de defenderla con juramentos, etcétera. Por ejemplo, el voto famoso de Viralpando y hoy la, la perla que quiero traer aquí, pues enlazando con esa carta dominical del cardenal de Barcelona, don Juan José Mella, pues sobre cómo se celebraba esta fiesta de la Inmaculada y cómo se comprometía al pueblo con la anuencia y con la aceptación de los obispos de aquel momento de este misterio de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Y la perla la traigo hoy de una cita de un historiador catalán del siglo XIX, que es Antonio Bufaruy Bruca que se llama Historia Crítica Civil y Eclesiástica de Cataluña. El contexto, estamos en el siglo XVII, hace 401 años, en el 1618, en el que, eh, pues después de una serie de discusiones, eh, porque habían algunas órdenes, como la Orden Dominical, que todavía dudaban, ponían en cuestión que la Virgen eh, fuera Inmaculada Concebida. Frente a eso, pues, como esto a veces levantaba polémicas y escandalizaba incluso al pueblo cristiano, pues distintos papas prohibieron que se discutiera, o sobre todo prohibieron que se eh, cuestionara la, la, la Inmaculada Concepción, este misterio. Así, pues, Pablo V, eh, en 1617, prohibió que se combatiera la Inmaculada Concepción y al año siguiente en noviembre de 1618 en Barcelona con motivo de esta bula del Papa Pablo V, eh, pues hubo un gran regocijo se organizó una fiesta importantísima con iluminación dice pues la crónica de pues de, de esta historia crítica civil eclesiástica eh, con iluminación de la ciudad durante tres días seguidos y así pues también entre otras cosas aparte de corridas torneos ...estafermos... procesiones oficios pues eh, lo que es la Universidad de Barcelona el Estudio General el 25 del mes de noviembre de 1618, decidió jurar, defender la Inmaculada Concepción de María Santísima conforme a un estatuto que acababan de hacer y así se pusieron de acuerdo con el Ayuntamiento de la Municipalidad para que se hicieran tres días de fiesta, el primero de los cuales fue el domingo, fiesta de tan gloriosa señora que prolongaron después los consellers de, de Barcelona hasta el sábado. El día 24 de noviembre salieron por la tarde, y es el momento más importante de la universidad, muchos doctores con sus togas y birretes, Podemos imaginarnos hacer composición del lugar a caballo, con gran música, precediéndose uno, uno que llevaba un pendón, imaginamos de la con la Inmaculada, y seguido de los estudiantes también a caballo, vestidos de largo, dice, entre los cuales iba un jovencito representando a Mercurio, otros cuatro que figuraban a los cuatro doctores de la iglesia, dos en traje de obispo, uno de cardenal y otro de papa, y tras ellos un carro triunfal en el que iban sentadas todas las ciencias, ...la comitiva que se había salido de la Universidad de Barcelona... ...iba siguiendo las casas de las autoridades... ...como eran la del arzobispo, el obispo... ...los diputados, los concejales y el virrey... ...y frente a cada una representaban... ...aquellos jóvenes figurantes algunos pasos... ...y hacían discursos o citaban textos... ...para probar la Inmaculada Concepción... ...al día siguiente pues... El, ...los mismos doctores y estudiantes... ...de todas las facultades... ...se trasladaron al aseo a la Catedral de Barcelona... ...donde había de celebrarse un solemne oficio... ...dedicando al diputado obispo de Turtosa que en aquel momento era Luis Tetena. Y ocuparon también los estudiantes y los profesores de la universidad el coro, distribuyéndose los las demás autoridades de forma ordenada por el presbiterio, en donde, pasando el sermón, se colocó, sentado de espaldas al altar, el arzobispo Tarragona, que era don Juan de Moncada. Y subiendo pues la comitiva procedente de la universidad, de dos en dos los doctores, y tras de ellos los estudiantes, fueron presentando ese juramento eh, de defender a la Inmaculada Concepción en manos del metropolitano, el arzobispo de Tarragona, Juan de Moncada, y volviéndose a sus respectivos asientos y luego, bueno, continúa la crónica diciendo que el oficio prosiguió y al final advierte que al darse la paz hubo un gran exceso de cortesía entre unas y otras autoridades, pues por esa cordialidad, pues esa alegría que se entregaban esa paz mutuamente también es figurado no como que la en la pues el pueblo cristiano que con sus divisiones pues ahí se encuentra y se da la paz. También simplemente para terminar, en aquel momento el obispo de Barcelona, que no era arzobispo, no era eh, pues una archidiócesis, era solo diócesis, era Luis Sanz y Códul, que era catalán de, de Puchsardá, bueno tiene toda una historia, que termina pues siendo obispo de Barcelona en aquellos años falleciendo en mil. 620. Pues hasta aquí Cristina La Perla para simplemente traernos a todos nuestros oyentes pues esas fiestas que ya desde antiguo se celebran en España en este caso desde hace más de 400 años donde como vemos también pues los obispos nuestros obispos siempre acompañaron al pueblo ¿eh? cuando todavía no era dogma y se discutía si la Virgen María era inmaculada concebida pues los obispos acompañando al pueblo fiel pues lo autorizaban con su presencia y recogiendo estos juramentos.
2: Eso es. Si es que cuando dicen que España es tierra de María es que lo es, ¿verdad?
0: Pues nuestra gran patrona la Inmaculada, Eso efectivamente. Es.
2: Bueno, pues Miquel, ¿qué te parece si seguimos acercándonos un poco más a la Virgen en esta solemnidad de la Inmaculada, concretamente a su corazón? Y para ello vamos a tener ahora nuevamente con nosotros al obispo de Osaka desde Japón, a monseñor Josep María Abella. ¿Te quedas con nosotros, a que sí?
0: Pues claro que sí, Cristina.
2: Pues damos paso a la voz ...de los obispos, desde el corazón de María. Y entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al obispo auxiliar de Osaka, Monseñor Joseph María Abella, español misionero en Japón y que ha podido vivir muy de cerca esa visita del Papa Francisco, que recientemente ha realizado al país nipón y que esta noche ha compartido con nosotros. Un misionero claretiano, cómo no hablarnos además en esta última sección del programa de la voz de los obispos desde el corazón de María. Así que vamos. A darle nuevamente la bienvenida a Monseñor Josep María Abella. Buenas noches.
3: Buenas noches.
2: Bueno, pues somos todo oídos para que comparta con nosotros alguna anécdota o alguna vivencia especial que haya vivido o que recuerde especialmente con la Virgen.
3: Bueno, yo estuve 24 años trabajando, digamos, en el equipo del Gobierno General de los Misioneros Claretianos. Uh -huh. 12 años como Superior General, lo cual me dio la oportunidad de visitar muchos lugares, ¿no? Y en todas partes encontrarme no con esa piedad mariana esa piedad popular ¿no? que encontramos entre la gente sencilla la virgen con tantas advocaciones ¿no? desde ma, mi, mi tierra natal la virgen de montserrat eh, digamos, la virgen qué sé yo de guadalupe de tantos lugares ¿no? donde he podido visitar y siempre yo cuando visito estos lugares siempre me fijo en aquello que es, digamos, lo, lo fundamental, lo nuclear no, de la experiencia de María como creyente ¿no? y como madre de Jesús, que es precisamente su corazón. ¿eh? Un corazón lleno de Dios y, precisamente por esto, lleno de amor para todas las personas. Quizá este resume un poco lo que es nuestra, nuestra espiritualidad, incluso como misioneros hijos del corazón de María. ¿no? Nosotros eh, hemos pensado muchas veces cómo actualizar, digamos, ese ese título, ¿no? Y en el fondo, yo cuando era superior general, les insistí mucho a mis hermanos, ¿no? El signo de la cordialidad. Cordialidad en nuestra relación con Dios, cordialidad en nuestra relación con los hermanos, con las otras personas, y cordialidad en nuestro, digamos, empeño misionero, ¿no? Que eso es un poco lo que define digamos, la Virgen y lo que vemos a través de, de su canto del Magnificat y demás. ¿no? Este un poco es lo que yo os podría compartir sobre mi propia vivencia mariana.
2: Pues muchísimas gracias, confiamos en que la Virgen nos contagie un poquito al menos ¿no? de ese corazón lleno de Dios, lleno de amor y que esa cordialidad pues también podamos nosotros extenderla en nuestra vida cotidiana. Eh, Monseñor José María bella le agradecemos nuevamente el habernos acompañado en esta noche tan especial, ¿verdad? Tan Mariana en el que recordamos también esa solemnidad de la Inmaculada Concepción y quería pedirle pues también una bendición ya para terminar para Radio María, para nuestros oyentes, para todos todas las personas que esta noche le estén escuchando y bueno pues que, que quieran también poner todas esas intenciones que nos ha contado en manos de, del Señor.
3: Pues muy bien, sí. Estén seguros que voy a rezar por ustedes, por todos los que me escuchan, y realmente ¿no? para que la bendición del Señor llegue a cada uno, a cada familia, ¿no? y a, la, a su vez esa bendición les haga a cada uno y a cada familia a cada familia portadores de la bendición del Señor para muchas personas.
2: Pues muchísimas gracias y cuente también con a nuestras vosotros. oraciones. Estoy convencida de que ahora son muchísimas las personas que ya llevan un trocito de Japón y de esa diócesis de Osaka que ha compartido con nosotros en el corazón y que van a estar cada día encomendando y rezando por su misión.
3: Muy bien, muchas gracias
2: <ríe> Bueno, pues aquí en Radio María tiene su casa A pesar de estar tan lejos Estaremos siempre cerca en ese corazón de María Y cuando quiera le esperamos nuevamente Aquí en Radio María, en la voz de los obispos Hasta siempre
3: Muy bien, muchas gracias
2: Monseñor Joseph María Abella, obispo auxiliar de Osaka en Japón Y queridos oyentes, el tiempo pasa volando, así que nos tenemos que despedir ya. Les recuerdo una vez más nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos, arroba Agradecemos a Monseñor Josep María Bella, obispo auxiliar de Osaka, en Japón, el que nos haya acompañado en este programa contándonos cómo han vivido esa visita del Papa Francisco al país Nippon y todo lo que nos ha comentado de la fe en este país evangelizado por San Francisco Javier. Gracias también a ti, Miquel Bordas, por todas las noticias y los mensajes que nos has traído de nuestros obispos.
0: Arigatou gozaimasu, Cristina, que como sabes es muchas gracias en japonés. Gracias también a todos nuestros oyentes y nos vemos dentro de dos semanas. Si Dios quiere, antes de Navidad, pues también nos deseamos todos que terminemos de tener una muy feliz fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.
2: Eso es, pues hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a las 9 de la noche y a las 8 en Canarias. Les recordamos que el próximo domingo podrán escuchar el programa Mirada de Apóstol con el Padre Miguel Segura. Se despide Cristina Abad, que Dios los bendiga y que la Inmaculada los guarde bajo su manto. Y que continuemos siendo instrumentos suyos, haciendo todo en, con, por y para ella.